1: 。
0: 系列的分享，各位亲爱的听众朋友，尤其是女性朋友，非常的感谢您再一次的进入到全然美丽的新女性系列的分享当中。在近两期的节目中，我们一直在分享着《真言书》三十一章的十二节。这里说到了一位特别贤德的女性，也是一位很美丽的女性。说到她有一个特点，就是她一生使丈夫有益无损。从这句话当中，我们就可以看得出来，这位女性之所以是上帝眼中美丽的女子，不是因为她的外貌，而是因为她由内往外发出的那种。真正的内涵，以及像一股美善的泉源一样，使丈夫一生都有益无损。可以说，他活出了上帝赋予女性的这个使命。各位姐妹们，本期节目我们就要一起来探讨一下，你该如何履行使丈夫重新得力这一个终生的使命呢？在这一方面。你如何才能成为一个真正美丽的女子呢？既然上帝要我们成为一股美善的泉源，那么我们首先要提防的就是美善的敌人。在刚才我们分享的《箴言书》的三十一章十二节，这里说这位女子，她一生都使她的丈夫有益无损。那我们要注意了，在这一节当中，同时出现了两个字，就是“义和“损”。义是益处的“义，损是损失的“损”。这两者形成了强烈的对比，一种是美好，另一种却是可怕。显然，妻子可以使丈夫受损失，不然，上帝就不会提及了。而在圣经里面也列举了很多很多不能成为丈夫美善全圆的妇人的例子。这些女子都有谁呢？我们看一看，首先就是夏娃。夏娃被造原本是为了做亚当的贤内柱，这是上帝的本意。但是他却邀请亚当一同犯罪。还有就是所罗门的妻子以及嫔妃，令所罗门远离了上帝。还有耶西别怂恿自己的丈夫亚哈行最可憎恶的事，幸从偶像。约伯的妻子叫约伯弃掉上帝，以及说：“你死了吧。”还有利百家在要立雅各为长子的事上。故意的欺骗她的丈夫以撒，再有就是米甲轻视她的丈夫大卫，最终她的结局很悲惨。那么，亲爱的姐妹们，我们想一想，导致婚姻混乱不堪的关键因素是什么呢？首先就是爱攀比，它会使我们走上一条黑暗之路。我们最容易跟其他人比丈夫、比生活、比婚姻、比财政状况。你想想，是不是这样呢？不仅如此，要比较的简直没完没了。最终，注定以失望而告终的攀比，以及妄想、梦想、幻想，容易使我们在跟随上帝的路上迷了心窍的。所以，今天我们应当专注的是上帝对我们生命的计划，以及对我们丈夫的计划，而不是攀比。所以在今天，让我们为我们的丈夫以及上帝所安排的道路而感谢上帝。你一定要立志解决爱攀比的毛病。圣经让我们不要比较。同时，要多多的称赞丈夫，感谢他为你的所有而付出的一切。上帝在今天要我们明白的一点就是，如果让不满生根以及滋长，也是另一个助长邪恶的原因。容忍不满的存在，哪怕他刚刚开始萌芽，也一定会引起问题的。不论是对丈夫还是对周围的环境不满，最终是会伤害到其他人的，特别是与我们最亲密的丈夫以及孩子。所以，让我们把注意力转到上帝的身上，为我们生命中的大小事情感谢他，存着感恩的心仰望上帝。而不是专注于我们的丈夫或者现状，这是意志不满滋生的根本。所以今天尝试一下，姐妹们试试吧，你会发现你不能同时又感恩又不满的。当你感恩的时候，就不会有不满了。所以，上帝告诉我们要凡事谢恩。还有一点，就是我们要特别的小心灵性的下滑。婚姻的问题其实是灵性出问题的表现。借着上帝的话语、祷告以及行在他的恩典中，与他保持亲切的关系，让圣灵充满内心，叫这一切成为我们所盼望的美善的泉源。另外，我们也可以在这一方面做一个专门的祷告。这样的祷告和祈求，是让我们亲爱的丈夫在生活中充满美善的重要桥梁。我们可以这样向主祈求说：“亲爱的主耶稣，求你让我亲近我的丈夫，让我靠你比靠他更多。”求你让我了解我的丈夫，让我了解你，比了解他更多。求你让我能以一颗完全的心，全心全意的爱我的丈夫，但让我爱你比爱他更多，并胜过爱一切。愿每时每刻我与丈夫没有隔膜，我们与你之间也都没有隔膜。让我们经常可以在一起，但也让我们可分开与你独处。而当我们互相拥抱的时候，上帝啊，求你叫我们与你的心怀接近。亲爱的姐妹们，请你让以上的愿望和祈求成为你的追求，取代你的不满，让上帝的大爱。来充满你的心，直到满意，成为那一条美丽的泉源，流向你丈夫的生命，你就成功了，你就成为了一个全然美丽的女性。不相信的话，您可以试试看，你会发现，你自己由原先的不满变成了满足，由原先的怨恨变为了感恩。因为，你调对了焦距，因为你的眼目是仰望上帝的，不是仰望人和事情的，所以你就被上帝高举，而你的婚姻、家庭也就会改变和蒙福。让我们都在这一方面成为一道美善的泉源，提防美善的敌人，抵挡一切的试探，跟从上帝的计划。可能你要问了，我该如何跟从上帝的计划呢？在下一期的节目中，春雨将会继续的和您分享，欢迎您能够到时收听。接下来，让我们一起进入到由志鹏为我们带来的好书分享的时间当中。好书分享时间。
1: 如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您又想拥有这本书，您可以来信给我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第五十五章道德标准。按照主所赐予我的亮光，我们的姊妹。都当采取一种迥然有别的方式。他们应当擅自减束，不要过于大胆。他们要以廉耻自首，自勉。弟兄姊妹在一起的时候，彼此太耽于欢谑，而自命敬钱的妇女，也都纵情戏虐、嘲弄与嬉笑。这样做不合乎体统。其实上帝的灵担忧。如此的表现，便显出根本缺乏真基督徒的高雅端庄。这些举动自不能使心灵在上帝里面得以坚强，反而招来了极大的黑暗。他们驱逐了纯洁而高雅的天庭的使者，使那些习于此类错行的人堕落到低劣的水平之下。妇女们常常做了试探者，他们借着种种托词，以引起已婚或未婚男子的注意，并继续引诱他们，以致他们干犯了上帝的律法，破坏了有为的人生，而使灵命陷于危境。假如妇女们能提高自己的人生，做与基督同工的人。那么，他们影响中所含的危险性比大为减少。但因他们现今毫不关心家庭的责任，也不顾上帝对于他们所有的要求，因此他们的那种导往错误方向的影响力，往往是极其强烈的。而且他们的能力既萎弱不振，他们的工作。也不带有神圣的印记。这么多轻浮的少女和大胆而越轨的妇人，都有一套转献媚以夺人注意的本领。他们置身于青年男子之间，博取殷勤，招惹已婚或未婚的男子与他们调情。而除非你的脸面上业已朝向基督，坚如铁石。你必陷入撒旦的网罗之中。我以基督使者的身份奉劝你们，自称相信现代真理的人，要立即奋拒任何涉及不洁的事物，弃绝一切口吐不洁的暗示之人，切莫与之交往。对于这些污秽身心的罪行，要深恶痛绝。即使只在言谈之间，一任心意驰骋于这方面的人，也当远避他们，因为心里所充满的，口里就说出来。你不可容污秽不洁的暧昧之念存留片刻，因为如此行，也足以玷污心灵，犹如浊水玷污了所经流的水道一样。一个妇女若容许别人在她面前口出污秽之言，或做不洁之暗示，便是违反了上帝为她所订立的标准。凡容许不正当的亲昵或不清洁的暗示，加注己身的妇女，必不能保全她神圣的妇德，为纯洁的神圣氛围所环护。我们的姊妹们。应当培养真正的柔顺，他们不可鲁莽，不可多言而大胆，乃要端庄谦逊，慎言谨行。他们应当注重礼仪，要和蔼、温良、慈怜、宽恕，而且谦卑，才与自己的身份相称，也能得蒙上帝的喜悦。他们若长存如此的心。就必不至被会内会外的男士们过分的谄媚所累了。众人都必觉得，在这般敬畏上帝之妇女的四周，有一种纯洁的神圣氛围所环绕着，使他们免受任何不正当的狭逆行为所侵扰。有一般自命敬钱的妇女，竟带有轻率粗野的放肆态度。因而导致了罪恶与邪行。但那般敬畏上帝、专心默想那能加强人生的纯洁，并提举心灵与上帝交往之体旨的妇女，绝不会轻易受引诱而远离妇德与正道。这等人的心智必得以坚固，不为撒旦的诡辩所惑。他们也必准备抵挡他诱人的伎俩。我奉劝你们一切身为基督徒，并自称有高尚信仰的人，要重视这珍贵无比的贞操之宝。这样便可以维护妇德。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 欢迎来到贴心小管家的时间当中，你的朋友春雨正在这里恭候着您的光临。听众朋友，我们大家都知道，蜂蜜在美容保健等等的方面都具有特殊的功效，而且蜂蜜也是深受各个阶层、各个年龄段人的欢迎和喜爱。但是，一些商贩。就把制假的手段用在了蜂蜜上，在蜂蜜里掺糖、水、淀粉或者是其他杂质。这就需要你掌握一些鉴别的方法，让掺假的蜂蜜无法逃过你的法眼。今天啊，我们为您提供五种方法，可以帮助您鉴别真假蜂蜜。第一个方法就是。把蜂蜜滴在一张白纸上，掺有蔗糖和水的蜂蜜就会渐渐的盛开，而掺糖的蜂蜜透明度是很差的，不清亮，看上去比较浑浊，花香的味道也比较差，颜色比较深的可能掺的是红糖，颜色浅白的掺的是白糖。第二个方法就是。把少量的蜂蜜放入到杯子里，加适量的水煮开，等到冷却后，滴入几滴黄酒，把它摇均匀。如果溶液变成了蓝色、红色或紫色，就说明蜂蜜中掺有淀粉类的物质。第三个方法就是，用烧红的铁丝插入到适量的蜂蜜中，如果铁丝上，附有一些黏黏的东西，说明蜂蜜中有杂质。如果铁丝上仍然很光滑，就说明没有杂质。第四种方法，就是把蜂蜜和两倍的冷开水，以及四倍百分之九十五的酒精混合在一起，放上一夜。如果没有杂质沉淀，就说明。蜂蜜的品质是纯正的。那接下来要、啊、告诉你最简单的一个方法，也是第五种方法，很简便，就是用筷子挑起蜂蜜，因为蜂蜜很粘稠，所以就拉成了一条长丝。等到丝断的时候，能自动回缩成球状的，这样的蜂蜜就是上等蜂蜜。如果不是，很可能已经掺假了。听众朋友，掌握了以上的五种方法，您就能够鉴别出真假蜂蜜了，好像您有了一双法眼一样，假蜂蜜就逃不过你的眼睛了。我们今天的贴心小管家就分享到这儿。温暖的家。